Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía que vamos a ofrecer por el eterno descanso de María Elena Josefina, Francisco Rubén y Francisco Javier. Estoy de rojo porque vamos a celebrar una misa votiva en honor de la preciosísima sangre de Jesús. Hoy es viernes penitencial pues vamos a hacer memoria de la pasión de Cristo. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kirie eleison. Criste eleison, Kirie eleison. Oremos. Oh Dios, que has redimido a todos los hombres con la sangre preciosa de tu Hijo unigénito, conserva en nosotros la acción de tu misericordia, para que celebrando siempre el misterio de nuestra salvación, podamos conseguir sus frutos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del, del libro del profeta Jeremías. Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sion. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo, llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. El Señor es nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúnciela aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo, lo reunirá 
y lo cuidará como el pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo de, al monte Sion y correrán hacia los bienes del Señor. Entonces, se alegrarán los jóvenes, danzando se sentirán felices, jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría y los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebataba y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces. Y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbre. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el setenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Jesús nos explica la parábola del sembrador. Él es el sembrador y la semilla es su palabra, su enseñanza y no solamente su predicación, pero también momentos de su vida, su encarnación, sus milagros, sus gestos. Por tanto, la semilla que Jesús siembra no solamente es su predicación, su mensaje, no, sino su vida misma. Y ante esta siembra hay diferentes respuestas. Hay personas que vienen a la iglesia y escuchan la palabra de Dios con superficialidad e incluso con indiferencia porque no les interesa hacer la voluntad de Dios. Lo único que quieren es que Dios les arregle sus problemas, pero no tienen interés alguno en amar al Señor, en hacer su voluntad y por tanto... Esa palabra, ese mensaje, la vida de Jesús, la persona de Jesús, no puede cambiar su corazón, porque es una persona que en el fondo no le interesa. 
luego el Señor habla de aquellos que eh, escuchan la palabra con mucha alegría, con mucho entusiasmo, pero luego no perseveran, tienen miedo al mundo, tienen miedo al mundo. Como no han perseverado en esa práctica eh, de las enseñanzas de Jesús, como no han estado suficientemente tiempo delante de, eh, de Él en su presencia, pues se llenan de temor ante cualquier persecución y ante cualquier problema y abandonan al Señor. Tienen miedo al mundo y con facilidad se acomodan a las exigencias del mundo. Incluso si esas exigencias, cuando especialmente van en contra de lo que el Señor enseña, como yo no quiero que me echen a un lado, como yo no quiero sentirme excluido, eh, apartado, rechazado, pues cambio de opinión y me adapto al mundo. Prefiero vivir en paz a vivir perseguido. A causa de la palabra, dice el Señor. Luego el Señor habla de aquellos que viven tan metidos en el mundo, en las cosas del mundo, en los afanes del mundo, que como viven tan apegados a las cosas materiales, viven tan apegados a las cosas de este mundo, la palabra de Jesús, su mensaje, no da fruto en él. Porque la ansiedad mundana ahoga el llamado que Jesús le hace a vivir en santidad. Está tan ocupado en las modas, en, en, en las cosas materiales, que descuida la oración y descuida lo más importante, el amor a Dios y al prójimo, porque vive inmerso en un mundo consumista y materialista. Bueno, luego dice el Señor que hay una buena tierra, que pues da mucho fruto porque escucha la palabra, la acoge y es capaz de renunciar a cualquier cosa, contar de amar, de amar al Señor, con tal de hacer su voluntad, con tal de mostrar con agradecimiento al Señor eh, el mucho amor que siente porque ha sido amado primero. Bien, esto pues un poco no decir lo que Jesús ha dicho, ¿verdad?, pero alguno podrá decir, bueno, Padre, y yo, yo tengo muchos espinos en mi vida, o tengo muchas piedras, yo no tengo solución, yo no soy tierra buena. No pienses así. El Señor puede remover esas, esos espinos, esas piedras, esos obstáculos que impiden que tú te conviertas a Él, cambies de vida, seas santo y seas feliz. El Señor puede remover ese pecado, puede sacar de raíz ese obstáculo que impide que el Señor sea lo primero en tu corazón y en tu vida. Pero para eso tienes que pagar un precio, y es el precio de pasar más tiempo delante de Él, en oración, haciendo pequeñas renuncias todos los días, siempre diciendo por ti Jesús, por ti Jesús, por ti Jesús, por ti Jesús, por agradecimiento a ti. Bien, esto por un lado, ¿no? Yo vamos a, he enfocado un poco en la tierra, ¿verdad? En los diferentes terrenos, pero ¿y qué hay del sembrador? El sembrador no es malo, su palabra no es mala, pero Jesús siembra también su palabra a través de sus colaboradores, 
de otros pastores, de otros sembradores. Y a veces la tierra no da fruto, no porque la tierra no sea buena, no porque la tierra no quiera cambiar de vida y amar a Dios, sino porque el sembrador no está sembrando una buena semilla. Porque el colaborador de Cristo no está sembrando bien. A veces el problema no está en la tierra, sino, por ejemplo, en el sacerdote, que no está enseñando la sana doctrina, o que no, una, o que no lleva una vida piadosa, una vida de santidad. Pues puede, puede ser que el sembrador no esté sembrando bien. Dice el Señor en la primera lectura, dice... Les daré pastores según mi corazón, para que los apacienten con sabiduría y prudencia. Y a veces hay pastores que no, no tienen el corazón de Jesús, y en lugar de sembrar la verdad, siembran el engaño. En lugar de llamar a la conversión, hablar del pecado, de la vida eterna de Dios, hablan de otras cosas que alejan al pueblo de Dios del Señor. Por tanto, también me parece que es importante que la tierra, es decir, tú mismo, los fieles del Señor también oren por los pastores, por aquellos que tenemos la obligación de sembrar la palabra de Jesús, para que tengamos un corazón conforme al corazón de Cristo, para que podamos enseñar con nuestra experiencia a los demás el camino que lleva a la santidad, para que podamos enseñar con sabiduría y prudencia las enseñanzas del Señor, para que esa semilla caiga en esa tierra que anhela, anhela esa semilla, anhela ser santa. Por tanto, yo pienso que es una tarea de ambos. Evidentemente, Dios, sin Dios no hay nada que hacer. Sin Dios, la tierra no puede mejorar y sin Dios... El pastor, el sembrador, tampoco puede sembrar bien. Pero es un trabajo mutuo. El sacerdote debería ser un maestro espiritual. Una persona que conozca muy bien los caminos que llevan al Señor. Y una persona que está constantemente llamando a la conversión. Vuelve a Dios, aléjate del pecado, hay vida eterna. Ama al Señor que te ha amado primero. Y es lo que hizo Jeremías. Jeremías estuvo constantemente llamando al pueblo de Israel a la conversión. Y porque hizo eso, le torturaron y lo exiliaron. Quedó en Egipto y en Egipto fue que murió. Porque le decía al pueblo, ustedes han sido infieles a Dios. Infieles a la alianza. Y porque han sido infieles, serán destruidos. Y ahí fue cuando vino el imperio babilónico y destruyó Jerusalén. Pues los sacerdotes, los sembradores, también tenemos esta tarea. De sacudir las conciencias. Y a veces no es fácil, porque sabemos muy bien que incluso aquellos que supuestamente nos escuchan con docilidad, nos van a perseguir y a torturar. Pero tenemos que hacerlo, sacudir las conciencias para que el pueblo del Señor vuelva al Señor. Y no solamente ser profetas de calamidades, también saber consolar 
y dar una palabra de aliento, dar un consejo que ayude a la persona a distinguir el bien del mal. Por tanto, pidámosle al Señor, al buen pastor que derramó su sangre por nosotros en la cruz, que saque, quite de nosotros todo aquello que obstaculiza nuestro amor a Dios. Y también pidámosle al buen pastor que derramó su sangre en la cruz por nosotros, sacerdotes, que tenemos la grave misión, la gran responsabilidad de sembrar su palabra con nuestra vida, con nuestras obras y con nuestra palabra. Que así sea. Dirigamos, hermanos, nuestra mirada a Jesús levantado en la cruz, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna y oremos por todos los hombres. Para que el Señor que por nosotros murió en la cruz tenga misericordia de su iglesia, roguemos al Señor. Para que aquel que con su sangre preciosa salvó al mundo, se muestre amigo y defensor de todos los hombres, roguemos al Señor. Para que los pobres, los atribulados, los desesperanzados y todos los que participan de la cruz de Cristo por sus sufrimientos, especialmente por los enfermos, encuentren fuerza en la pasión del Señor, roguemos al Señor. Para que cuantos en el bautismo fuimos sumergidos en la muerte de Cristo, Participemos también de su resurrección, roguemos al Señor. Encomendamos al Señor misericordioso, llagado por nosotros, las almas de María Elena Josefina, Francisco Rubén y Francisco Javier, roguemos al Señor. Pidamos por cada uno de nosotros para que seamos tierra buena, que ajoja la palabra de Jesús y la sangre salvadora de Jesús, el amor que nos salva, el amor que nos purifica, que sepamos ser tierra humilde, que pide perdón por sus pecados, solo así la preciosísima sangre de Jesús nos lavará de nuestros delitos. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno que quisiste que el mundo obtuviera la redención en la muerte de tu Hijo, concede a los que recordamos la pasión, obtener los dones que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte nuestras ofrendas, te suplicamos, Señor, que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús y renovemos la acción salvadora de su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad y una nueva manera de alabarla al poner de manifiesto por la eficacia inefable de la cruz el poder del crucificado y el juicio que del mundo has hecho. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto 
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cristo nos ha comprado con su sangre, nos ha abierto las puertas del cielo por su muerte y resurrección. Cuánto dolor tiene que sentir el Señor cuando ve que sus pastores siembran una palabra que no es la suya y por tanto desviando a su rebaño del camino que lleva a la salvación. Tenemos una gran responsabilidad y es llevar a las ovejas de Cristo al cielo, mostrar el camino, pero si sembramos otra palabra, no estaremos llevando a las ovejas al cielo, sino más bien a la perdición. Por eso, encomendemos a Dios Padre, a los pastores que Cristo ha asignado para guiar, pastorear a su pueblo. Deseemos todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alimentados con los sacramentos del cielo, te rogamos, Señor, Dios Todopoderoso, que liberes del temor de los enemigos a cuantos redimiste con la sangre preciosa de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Les voy a bendecir con la reliquia que tenemos de la Santa Cruz, pues una reliquia tan especial que tenemos aquí en la iglesia. Así que, pues dispónganse a recibir la bendición. 
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.